0: DIGITAL LEBEN, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DIGITAL LEBEN, dem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute zeichnen wir die Folge nicht wie gewohnt im Studio auf, sondern wir sind hier auf der Netzwerktagung von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt in Halle. Das Thema Computerspiele und digitale Spielekultur Games als jugendkulturelles Phänomen, dafür sind fünf großartige Podiumsgäste mit dabei, die ich euch gleich nach und nach vorstellen möchte. Wen ihr, liebe Podcasthörer, hier gerade leider nicht seht, aber hoffentlich jetzt mal hören könnt, ist das echt, echt große Publikum. Wen ihr, liebe Podcasthörer, aber heute leider nicht hören könnt, das ist Moderator Marcel Roth, der Papa des Digitalleben Podcasts, den ihr hier sonst eigentlich immer hört. Er ist leider krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle, Marcel. Wir hoffen, dass du bald wieder fit bist. Deshalb hört ihr hier heute als Moderatorin mich, Johanna daher. Ich bin Online-Redakteurin beim MDR Sachsen-Anhalt. Aber wir wollen jetzt zurückkommen auf dieses großartige Event hier in Halle. Wir sind eben auf der Netzwerktagung und um so richtig in diese Computerspiele-Thematik einzutauchen, hält Professor Dr. Johannes Fromme jetzt gleich als erstes einen Impulsvortrag und danach werden wir eine Podiumsdiskussion haben und ganz, ganz viel darüber reden. Aber deshalb bitte ich jetzt als erstes Herrn Fromme auf die Bühne. Er ist Professor für Erziehungswissenschaftliche Medienforschung und Medienbildung an der Uni Magdeburg. Ich bin gespannt auf Ihren Impulsvortrag und die Podcast-Hörer, die bekommen dann jetzt gleich die wichtigsten Statements zu hören.
1: Gut, jetzt muss ich mehr reden, weil die mich ja nicht sehen im Podcast. Herzlich willkommen, die Podcasthörer, herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde einführend gerne einfach ein kleines Zitat aus der Beschreibung unseres Panels, zu dem wir uns hier versammelt haben, nochmal in Erinnerung rufen. Da steht nämlich, längst haben Computerspiele durch E-Sport, in Klammern, wettbewerbsmäßiges Videospielen, bzw. Let's Play, in Klammern, präsentieren, schrägstrich -Schräg kommentieren, eines Computerspiels den Bereich der Nische verlassen und sich zunehmend als Kulturgut wie Musik, Literatur oder Film in der Mitte der Gesellschaft etabliert beschäftige mich seit äh, ungefähr 1990, 1991 wissenschaftlich mit Computerspielen und ich würde sagen, ich würde dann doch Fragezeichen setzen an dieser Aussage. Äh, warum benötigen zum Beispiel e und Let's Play noch in diese Erklärungen in Klammern, wenn das eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Und kann man von etabliert sprechen angesichts der Debatte, die aus Seehofer ausgelöst hat, äh, im Anschluss an das Attentat hier in Halle, in Halle oder das versuchte Attentat, oder Attentat, was auch durchgeführt wurde, aber an anderen Menschen, der damit äh, einen Generalverdacht gegenüber den Gehmann ausgesprochen hat und gesagt hat, die müssen wir jetzt genau in den Blick nehmen, weil das kommt von da. Also das spricht nicht dafür, dass es das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern dass wir nach wie vor, oder wieder mal eine Renaissance haben, eigentlich einer von meiner Seite zumindest überwunden gehofften, pauschalen Kulturkritik, wie wir sie bei anderen Medien in dieser Form eigentlich nicht mehr haben. Also das, äh, Gott sei Dank, also bei Filmen wird niemand auf die Idee kommen, das so pauschal zu kritisieren, bei Musik eigentlich auch nicht, bei Literatur schon gar nicht, obwohl zum Beispiel Musik und Literatur auch wichtige äh, Propagandamittel in der Neonazis-Szene sind. Immerhin pauschale Verdächtigungen wie die, die Horst Seehofer äh, geäußert hat, äh, gegenüber Games und gemann Game stoßen heute zunehmend auch auf Widerspruch. Also beispielsweise der Deutsche Kulturrat hat sich geäußert, hat gesagt, also nicht die Games sind das Problem, sondern der Rechtsextremismus und dieser Pauschalverdacht gegenüber GEMA äh, ist in keiner Weise angebracht. Oder RISO, der inzwischen ja auch eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, äh, hat dann kommentiert, wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken. Er und seine Crew sind echt so krass inkompetent. Etwas anderes Sprachgebrauch. Aber man sieht, sowas bleibt heute nicht mehr unwidersprochen. Das, ist, das war vor 20, 25 Jahren noch ein bisschen anders. Welche Bedeutung haben Computerspiele in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen? Da würde ich sagen, ja, in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen sind das etablierte Medien. Und zwar schon seit den 80er Jahren. Jugendliche beschäftigen sich freiwillig mit ziemlich viel Engagement und Zeit mit Computertechnologie. Das ist ja im Sinne einer digitalisierten Gesellschaft gar nicht so doof. Die Frage ist dann, lernen Sie das, was wir wollen, dass Sie da lernen, aber Sie beschäftigen sich erstmal freiwillig mit Computertechnologie. Also etwas, was sozialisatorisch bedeutsam ist. Es ist einerseits ein Spiel- und Erprobungsraum, dieselbst des Ernstes gesellschaftlicher Wirklichkeit könnte man sagen, also es ist noch nicht Vorbereitung auf Beruf, es ist auch nicht unbedingt Vorbereitung auf Schule, sondern sie machen es aus anderen Gründen, also aus den jugendkulturellen Gründen. Andererseits ist es aber aufgrund der zunehmenden Vernetzung auch kein wirklich geschützter Raum mehr, es ist nicht etwas, was so ganz einfach äh, kontrolliert, überwacht, oder sonst was werden kann, was einerseits ganz schön ist aus so einer jugendkulturellen Perspektive, was aber andererseits eben auch das Risiko birgt, dass man in diesem Internet auf Dinge stößt, die vielleicht für das eigene Alter nicht angemessen sind, oder denen ich nicht gewachsen bin, weil ich mich noch nicht auskenne, weil ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert oder mit anderen Dingen mehr. Also es ist eigentlich kein wirklich geschützter Raum, sondern es ist ein Raum, der in einer neuen Art von Öffentlichkeit ist, die aber gar nicht so gut sichtbar ist und in der auch die Risiken gar nicht unbedingt sichtbar sind und der insofern Wissen eigentlich benötigt oder Orientierungswissen benötigt, um da äh, sich eigentlich kompetent oder sicher bewegen zu können oder autonom bewegen zu können. Also wäre meine Folge, um an diesen digitalisierten Kulturen und auch in einer digitalisierten Gesellschaft teilhaben zu können, braucht man relativ umfassende Kenntnisse, Kompetenzen und auch Orientierungswissen, wie ich das nennen würde. Äh, Eltern haben so eine Art Erziehungsprivileg, das heißt, die dürfen mit Kindern Spiele spielen, die für das Alter nicht freigegeben sind. Wenn ich das als Lehrer oder Sozialpädagogen machen will, kann ich das nicht. Das ist aber blöd, weil eigentlich die Idee ist, ich müsste die Jugendlichen da abholen, wo sie sind, also das ernst nehmen, was sie spielen. Ich kann nicht so tun, als ob die nicht Call of Duty spielen oder nicht Counter-Strike spielen, wenn ich mit denen arbeiten will, gerade im außerschulischen Bereich, wäre es sehr wichtig, dass ich das aufgreifen kann und thematisieren kann. Das bringt mich aber in rechtliche Probleme, die man lösen könnte. Also man bräuchte irgendwie so eine Art Pendant zu diesem Erziehungsprivileg aus meiner Sicht für medienpädagogische Fachkräfte, die eben professionell pädagogisch arbeiten. Also da haben im Moment Eltern einen gewissen Vorteil, den man als Eltern auch nutzen sollte, aber den haben wir eben als Pädagogen nicht. Soweit als mein Impuls. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Professor Dr. Fromme, für diesen ersten spannenden Impuls. Und genau darüber wollen wir jetzt natürlich reden, diskutieren. Deshalb bitte ich jetzt alle Podiumsgäste nach vorne hier auf die Bühne, Schnappen Sie sich einen Stuhl hier vorne. Können Sie sich gerne aussuchen, wo Sie sitzen wollen. Fragen können natürlich jederzeit aus dem Publikum gestellt werden mit Handmeldung. Äh, äh, Mikrofone sind auch da. Und wenn du das jetzt als Podium, äh, wenn du das jetzt als Podcasthörer hörst, kannst du natürlich auch die Fragen auf der Homepage vom MDR Sachsen-Anhalt stellen. Da gibt es einen dazugehörigen Artikel zu dem Ganzen hier. Genau. Ich möchte euch jetzt aber erstmal vorstellen, wer alles hier vorne mit dabei ist. Also, Professor Dr. Fromme durften wir ja gerade eben schon kennenlernen. Daneben sitzt Professor Dr. Stefan Piasecki von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW. Und er hat sich beispielsweise sehr intensiv mit Computerspielen und Religion beschäftigt. Darüber reden wir später auch noch. Dann haben wir daneben Johanna Janisiewski. Sie ist Gründerin des Game Studios Tiny Crocodile Studios. Und sie hat zum Beispiel mit ihrem Team ein ausgezeichnetes Spiel zum Mathe-Lernen entwickelt. Dann, daneben sitzt Michael Gurt vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und ja, in seinem Projekt FLIMO berät er beispielsweise Eltern genau zu dieser eben angesprochenen Thematik, okay, Kinder und Computerspiele, was er da so redet, das werden wir gleich auch noch hören. Und dann haben wir auch noch Stefan Boronczyk zu Gast. Er ist Geschäftsführer von HighClickers.com. Das ist eine deutsche E-Sport-Plattform e und Liga mit dem Ziel, den breiten Sport in Deutschland zu fördern und zu vernetzen. Schön, dass ihr alle da seid. Also als erstes würde ich ganz gerne natürlich an den Impulsvortrag anknüpfen wollen und ja deshalb schon mal eine der ersten Fragen an Herrn Boronczyk stellen wollen. Und zwar müssen wir natürlich auch, weil wir hier gerade in Halle sind, nochmal dieses schreckliche Ereignis thematisieren und zwar den Attentat in Halle. Natürlich wurde die Gameszene da genauer in den Blick genommen. Der Täter hat zum Beispiel Ego-Shooter gespielt. Die gesamte Tat, die er mitgefilmt hat, sah eben auch aus wie ein Ego-Shooter. Ja, wir haben das gerade eben ja auch schon thematisiert, aber wie häufig hören Sie eigentlich selber als E-Sportler e noch so, ja, Kritik, oh, das sind ja alles Killerspiele und so, wie oft dürfen Sie es noch hören?
2: Ja, dazu muss man erstmal sagen, diese Thematik, Zwecks Killerspiele höre ich sehr oft, immer noch. ist immer noch sehr vertreten. Ähm, nicht nur aus, äh, aus spielerischer Sicht, sondern auch aus unternehmerischer Sicht. Wir haben oft damit zu kämpfen, auch bei Investorensuche, äh, bei Sponsorings. Ähm, ist natürlich dieses auch mit der Presse. Wir hatten es erst vor kurzem wieder. Ähm, das ist, fällt uns natürlich schwer, uns da auch ein bisschen durchzuboxen. Gerade den breiten Sport voranzutreiben und das auch als Sportart zu etablieren. Ähm, genau mit solchen Vorfällen. Äh, es gibt jetzt in Twitter auch einen schönen Hashtag. Äh, Kontro nee, String wie was ja, Steuerung Horst entfernen hieß da glaube ich <lacht> ähm, mit gutem Grund denke ich das hat sich die Gamer Community ja so ein bisschen ausgedacht und ähm, ja das ist halt ein bisschen schade dass es immer wieder auf uns zurückfällt ähm, wenn ich noch ganz kurz ein Beispiel dazu nennen darf Na klar, ähm, total gerne. einer meiner Mitarbeiter war, äh, wohnt im Paulusviertel und ähm, dem ist das, und er hat das relativ hautnah auch mitbekommen, hat mich an dem Tag auch angerufen, seine Frau war in der Wohnung und, ähm, ja, er konnte dort nicht rein in diese Straße, weil sie komplett gesperrt war und ruft mich an. Und das Schlimme ist, in dem Moment, wo er mich angerufen hat, mir das erzählt hat, wäre die erste Instanz von mir gewesen, wie geht's dir, wie geht's deiner Frau? Aber den ersten Spruch, den ich gebracht habe, und das muss ich auch sagen, ein bisschen beschämt, war eigentlich in dem Moment, na, weißt du ja, was morgen wieder in den Medien ist. Und dann kommt ne, ein Herr Seehofer und liefert mir natürlich auch noch äh, das Resultat davon. Das ist leider ein bisschen schade. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft äh, vielleicht nicht mehr so häufig sehen. Ja.
0: ja, zum Glück war ja natürlich in den Medien selber auch sehr viele, die gesagt haben, okay, was Herr Seehofer gesagt hat, das kann natürlich nicht gehen. Glücklicherweise. Es gab zum Glück auch sehr viel Kritik. Aber einen Punkt, den Herrn Fromme eben auch schon gebracht hat, war, dass Computerspiele selbst auch natürlich ein Kulturgut mittlerweile sind und dass auch E-Sport in der Gesellschaft angekommen ist. Vorhin, bevor wir jetzt dieses Panel begonnen haben, meinten Sie kurz, aha, Sie versuchen immer Ihrer Omi, das ein bisschen zu erklären, was Sie da eigentlich machen. Falls die Omi den Podcast hört, liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ähm, ja, das versuchen Sie ihr zum Beispiel zu erklären. Haben Sie denn das Gefühl, dass in der Gesellschaft angekommen ist oder vor allem vielleicht eher in einem jüngeren Bereich?
2: Ja, ich würde schon sagen, vorwiegend in den jüngeren Bereich. Meine Oma glaube ich nicht, dass sie das jetzt noch verstehen wird. Da ist sie einfach zu weit distanziert von und das wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell klappen. Aber bei den jüngeren Generationen sieht man das definitiv. Ich meine, der Altersdurchschnitt im E-Sport liegt bei aktuell, bei, im Gaming-Bereich aktuell bei 35 Jahren. Das ist jetzt nach, nach der letzten Schätzung. Bei uns in der Plattform sind es sogar nur 25 Jahre. Einstiegsalter ist da ungefähr 16 Jahre. Also, ich denke, zumindest im E-Sport, im Gaming-Bereich geht es ja schon viel, viel früher los. Ich denke, das ist schon noch so ein Aussagepunkt mit, ja.
0: Ja, als ich mit all den Panelgästen hier ein Vorgespräch geführt habe, waren wir uns eigentlich alle recht einig, dass Games jetzt mehr können, als eben nur zu unterhalten. Das heißt, es gibt ja Serious Games oder auch Educational Games. Das bedeutet, die können Wissen vermitteln. Das heißt, ja, man kann mit denen zum Beispiel auch einfach lernen und eben solche Punkte auch, anstatt nur zu unterhalten. Und deshalb würde ich ganz gerne die nächste Frage an Frau Janisiewski stellen. Ich gebe mal das Mikro gerade weiter. Weiter. Ähm, und zwar haben Sie mit Ihrem Team ja Monkey Swag ähm, entwickelt. Das ist ein Spiel, bei dem man Mathe,
3: geometrische Formen lernen kann. Erzählen Sie doch mal davon. Ähm, ja, <lacht> äh, Monkey Swag ist ein Geometrie-Puzzle-Spiel. Also, ähm, ich nenne es Edutainment, weil mir der Unterhaltungsaspekt sehr wichtig ist. Ähm, ich wollte mich. Ähm, bewusst von Lernspielen, Abgrenzen, die es schon länger gibt und ähm, die eigentlich auch nichts anderes sind als Matheaufgaben, aber anstatt, dass man eine Note am Schluss bekommt, bekommt man irgendwie Punkte äh, und die wackeln vielleicht noch ein bisschen und haben ein lustiges Geräusch dabei. Äh, sondern ich wollte mit dem Spiel die intrinsische Motivation ansprechen, denn wenn sich ein Kind, jugendlicher, Erwachsener, wer auch immer hinsetzt, um zu spielen, dann ist das meistens intrinsisch motiviert. Man hat einfach Lust drauf und man macht das mal. Und deswegen wollte ich, dass das Spiel in erster Linie Spaß macht. Deswegen habe ich es in einem lustigen und kindgerechten Piratenaffen-Setting angesiedelt, sicher auch von Monkey Island inspiriert, was ich damals gespielt habe. Man spielt also zwei Piratenaffen und die reisen durch die Kokoskaribik und deren Motivation ist es, Schätze zu finden. Also Mathematik ist da noch gar nicht in einem ersten Setup noch gar nicht gefragt Und naja, wie finden Sie Schätze? Sie haben Schatzkarten, auf denen die Position von Schätzen vermerkt ist. Und ähm, das, äh, die Position der Schätze finden Sie raus, indem Sie sich von bestimmten Marken, also zum Beispiel dem Toten Totenkopf-Felsen, eine bestimmte Anzahl Schritte nach Osten, Westen, Norden, Süden bewegen. Äh, lernt man einmal die Himmelsrichtungen, die übrigens auch interessanterweise in der Grundschule im Mathe Unterrichtet werden, zumindest in manchen Bundesländern. Und äh, irgendwann wird dann so die Geometrie ganz langsam eingeführt, äh, indem sie äh, Formen erkennen müssen. Also erstmal ein Dreieck vom Viereck unterscheiden ist jetzt noch nicht so schwierig. Aber in späteren Levels muss man zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck von einem äh, gleichzeitigen Dreieck unterscheiden. Man muss äh, Strecken zeichnen und an deren Schnittpunkt befindet sich der Schatz. Also es wird ganz, ganz langsam eingeführt und äh, die geometrischen Aufgaben sind das Mittel zum Zweck. Und das Zweck, der Zweck ist immer noch Schätze zu finden, also äh, wenn man am Schluss Mathe ein bisschen gelernt hat und vor allem die Himmelsrichtung, also gerade auch die Erwachsenen haben häufig äh, Osten mit Westen verwechselt und den Radius mit dem Durchmesser. Und wenn das ein bisschen hängen geblieben ist und wenn die Kinder dann im Unterricht sitzen und vielleicht äh, Geometrie im Unterricht haben und sich positiv daran zurückerinnern, dass sie das vielleicht im Spiel schon mal gesehen haben oder vielleicht sogar im Spiel dann merken, hey, was ich in der Schule mal gelernt habe, das hilft mir jetzt in diesem Spiel weiter, dann ist das aus meiner Sicht erfolgreich. Ich möchte den sozusagen begleiten zum Schulunterricht, möchte so einen positiven Eindruck hinterlassen, den das Kind von diesem doch ein bisschen trocken und langweiligen Fach Mathematik vielleicht hat. Ja, Mathe, da merkt man schon, wir sind schon mal bei
0: einem Unterrichtsfach. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Ähm, was ich total spannend fand, weil Mathe kann man sich jetzt noch gut vorstellen als Computerspiel, Mathe hängt irgendwie auch mit Programmieren und Computern zusammen, ist aber, was sich Herrn äh, Piazeki angeschaut hat zum Beispiel, und zwar Games mit Religion kombiniert. Wie hängt denn das zusammen?
4: Das hängt sehr vielfältig miteinander zusammen. Ähm, der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat ja als Kernherausforderung für das Kinder- und Jugendalter definiert oder formuliert die Notwendigkeit zur permanenten Qualifizierung, zur Selbstvergewisserung und zur Selbstpositionierung in der Gesellschaft. Und da spielen Medien auch interaktive Medien, dass dieser Begriff hat den Vorteil, dass man nicht immer von Games spricht oder von Spielen, die ja schon so ein bisschen negativ oft determiniert sind. Also Interaktive Medien spielen da eine sehr große Rolle, denn man wird heute über Medien sozialisiert, man lernt über Medien und man lernt insbesondere, Stichwort Religion, religiöse Weltanschauungen kennen, nicht mehr nur durch die heimatliche Kirchengemeinde, in den neuen Bundesländern ist das ja eher selten der Fall, oder über das religiöse Elternhaus, sondern man lernt Weltanschauungen, fremde Weltanschauungen kennen über interaktive Medien, über Spiele, aber eben nicht nur als Spieleinhalt, also sage ich jetzt bewusst, niemand geht hin und kauft sich beispielsweise aktiv ein Left Behind in den Vereinigten Staaten, weil er sagt, ich will jetzt mal ein missionäres Spiel. Das ist ja eher selten, sondern ich erlebe religiöse Bekenntnisse möglicherweise als Mitspieler in einem Clan, der ein Shooterspiel spielt und die Mitspieler in meinem Shooter sind möglicherweise aus aller Herren Länder oder Damenländer. Ne, manchmal kann man das sehen hinter, als, mit den Landeskennungen hinter dem Namen. Da lerne ich sowas kennen. Da lerne ich gefühlsbetonte oder da lerne ich religions, religionsaufgeladene ähm, ähm, Gefühlsaufwallungen kennen, wenn jemand flucht beispielsweise. Da lerne ich in, gerade insbesondere in Spielen religiöse Symbolik kennen. Es gibt wohl kaum ein Fantasy-Spiel, das nicht voll ist mit Religion, aber eben auch andere Spiele wie Mass Effect, also Science-Fiction-Settings sind voller Religion. Religion ist überall. Ja? Mich hat ehrlich gesagt, als ich meine Habilitation beendet habe 2015 in der Uni Kassel, mich hat gewundert, dass noch kein Mensch sich dafür interessiert hat. Ja, und seitdem werde ich angefragt von Kirchens und Religionsgemeinschaften, auch von Islamischen, die mich fragen, was ist da eigentlich los, was passiert da eigentlich. Also das Interesse ist groß, aber vor allen Dingen auch die Unkenntnis ist groß, die Angst ist groß. Und Angst ist immer ein ganz, ganz, ganz schlechter Ratgeber.
0: Als wir jetzt ähm, das Vorgespräch hatten und eben über den heutigen Tag uns so auch gesprochen haben, war der angesprochene halle attentat noch gar nicht so lange her. Und mir war es total wichtig, weil ich zum Beispiel auch zu denen gehört habe, die dann darüber nachher einen Kommentar geschrieben haben, was jetzt auch die Gamer-Szene angeht in Bezug zu dem Haller-Attentat. Was mir persönlich total wichtig, irgendwie zu sagen, hey da sind rechtsextreme Leute, klar, die vielleicht Gamer sind, aber so ein Spiel selber macht jemanden erstmal, also vermittelt diese ganzen rechtsextremen und antisemitischen Werte nicht. Man wird nicht, weil man das Spiel spielt, plötzlich genau zu so jemandem. Und Sie haben mir davon erzählt, dass man natürlich vielleicht ein Spiel trotzdem, auch wenn jetzt COD, also Call of Duty und verschiedene das aktuell nicht vermitteln, es da trotzdem auch eine Studie gibt, dass man natürlich so einen Einfluss nehmen könnte, wenn man Böses Will.
4: Man kann natürlich Spiele genauso instrumentalisieren, wie man einen Lkw instrumentalisieren kann, wie man ein Jugendbuch instrumentalisieren kann. Spiele sind ein Kulturgut, stehen in einer Linie mit äh, Höhlenmalereien und der Lagerfeuererzählung, also die großen Narrationen der Menschheitsgeschichte sind ja immer transferiert, transportiert worden, übersetzt worden in neue Erzählformen, in neue Sprachen, in neue soziale Kontexte. Also natürlich, selbst ich, ich muss es mal andersrum sagen, also das Erschreckende äh, an der Äußerung des Innenministers ist ja, dass er erschrocken war, mhm. dass er ja. erstaunt war. Ich habe vor, glaube ich, zwei, drei Jahren. In, äh, in Bayern mal einen Vortrag gehalten über die Möglichkeit, Unterhaltungstechnologien und übrigens auch Spiele für die Terrorvorbereitung zu nutzen. Und äh, selbstverständlich ist das möglich. Also ich habe doch mit Spielen wundervolle Möglichkeiten. Es ist ja auch schon gemacht worden. Also nehmen wir den, das, 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 den Amoklauf in München. Ali Dawoudi beispielsweise hat über Facebook äh, einen kostenlosen Cheeseburger, glaube ich, ausgelobt. und hat also quasi über Unterhaltungs oder soziale Netzwerke, also Möglichkeiten, die Menschen zur Unterhaltung, zur, zur Selbstbelustigung nutzen, andere Menschen eingeladen zu einem Ort, wo er dann einen Anschlag durchführen wollte. Ich habe in Spielen geschlossene Chaträume, die ich nutzen kann, um mich zu verabreden. Das sind nicht die großen Spiele, denn natürlich sind die großen Spiele, die ganz bekannten weltweit erfolgreichen Spiele, im Visier der großen Nachrichtendienste, sondern wo man das machen kann, wo man sich verabreden kann, das sind eher die kleineren, die unbekannteren Tools. Ich kann, Stichwort, ich, könnte das, ich will das gar nicht so weit ausformen, ich will ja auch nicht Leute auf eine, auf eine falsche Idee bringen, aber beispielsweise nehmen wir das Thema Gold Farming. Ähm, wo kommen denn die großen Inhalte her, die Levels, die Avatare, die hochgelevelt wurden, die sie auf Ebay kaufen können oder die Server? Die kommen teilweise aus Ländern wie dem Kosovo oder Pakistan, wo kleine Kinderfabriken sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als gegen ein paar äh, Pfennige, ein paar Cents äh, immer eine Taste drücken, damit man einen verkaufbaren Charakter, einen Avatar erzeugt, den dann irgendjemand für Geld verkaufen kann. So. Wo landet das Geld? Also das sind die schwarzen Kanäle, die die Sicherheitsbehörden sich anschauen müssen. Da, das sind so die Merkmale, wie man, wie man Spiele nutzen kann. Also das ist für mich erschreckend, dass der Innenminister dann sagt, offen gestanden, muss man überlegen, konfligiere ich damit? Ne, ich bin ja beim Land NRW. Also anscheinend bin ich als, als Minister in meiner Gaming-Kompetenz ähm, so wenig entwickelt, dass ich erstmal wieder die große Keule raushole. Denn das kennen Gamer seit den 80er-Jahren hat Herr Fromme auch schon darauf hingewiesen.
0: Genau, und an Herr Fromme soll jetzt auch die nächste Frage nämlich gehen, denn, und das wollen wir ja eigentlich hier vermitteln, wir wollen natürlich beziehungsweise eigentlich auch besprechen und thematisieren, weil eben viele Leute so diesen negativen Blick auf die Spiele haben, dass es eben auch sehr viele positive Seiten gibt, weshalb es es auch Sinn macht, sich im Unterricht äh, mal genauer damit zu beschäftigen. Und zwar hat Herr Piazeki ja gerade schon gesagt, ganz viele unterschiedliche Länder kommen da zusammen, die sonst vielleicht nie zusammenkommen würden. Und in unserem Vorgespräch hat ähm, Herr Fromme zum Beispiel auch angemerkt, da kommen nicht nur unterschiedliche Länder zusammen, sondern man hat auch die Chance, dass unterschiedliche Schichten oder Leute, die vielleicht sonst gar nicht an Jugendlichen auch aufeinandertreffen würden, da hinkommen. Erzählen Sie doch mal davon.
1: Also das ist ja das Schöne beim Internet nach wie vor, bei allen Risiken, auf die ich ja auch hingewiesen habe, dass es die Möglichkeit eröffnet, eben mit, also ortsunabhängig, soziale Kontakte aufzubauen was ich am Anfang vielleicht gar nicht sehe oder weiß, sondern was sich erst im Nachhinein äh, nach und nach herausstellt. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen. Was wir eben auch äh, aus der ja, Nutzerforschung wissen, ist, dass das äh, Computerspielmedium eben keines ist, was nur Gymnasiasten erreicht, sondern was eben äh, eigentlich alle Bevölkerungsgruppen, vielleicht sogar diejenigen, die wir so in sozialpädagogischen oder schulpädagogischen Kontexten äh, nicht gut erreichen dass die dort sind und äh, dort teilhaben in einer bestimmten Art und Weise. Vielleicht nicht äh, so prominent, nicht als die Hauptakteure, die dann eigene Inhalte produzieren, aber das müsste man sich tatsächlich mal genauer angucken. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein, äh, ein Medium, was zumindest beim männlichen äh, Jugendlichen sozusagen quer durch alle Schichten irgendwie attraktiv ist und insofern eine Riesenchance böte, äh, altersorientiert oder lebensweltorientiert, wie das in der Sozialpädagogik heißt, äh, Anknüpfungspunkte zu finden. Also es wäre so ein Punkt. Ich würde aber noch mal so einen Satz ergänzen. Also, diese, diese Annahme, dass Computerspiele nur dann wertvoll sind, wenn sie pädagogische Funktionen übernehmen, die würde ich zurückweisen. Also, da würde ich nochmal ganz grundsätzlich sagen: Spiel ist immer pädagogisch wertvoll. Also von sich aus. Also, ganz meinetwegen, wie Schiller schon gesagt hat: ne? Der Mensch ist da, Mensch, wo er spielt und nicht, wo er sozusagen nur Zwecke erfüllt, funktioniert sondern da, wo er sich neu erprobt, neu entwirft. Und das geht auch im Computerspiel. Und von daher würde ich erstmal sagen, unabhängig von jeder pädagogischen Zielsetzung, besser Geschichte, besser Religion, andere Zugänge zu anderen. Also alles gut, kann man alles machen, aber ich würde das immer erstmal auf einer viel grundlegenderen Ebene verteidigen, dass wir spielen und dass, auch, dass das auch wichtig ist. Und zwar gerade auch in einer Gesellschaft, in der sozusagen Orientierung und, wo gehe ich hin? Was will ich eigentlich nicht mehr so klar sind, sondern eben eine Aufgabe sind, mit der ich mich beschäftigen muss? Da sind also solche Erprobungs- und äh, Spielräume umso wichtiger. Also, Winning Gott hat das mal so intermediäre Räume genannt. So also was brauchen wir. Das wäre nochmal so ein Plädoyer, das nicht nur äh, unter dieser ähm, ja, instrumentellen Perspektive, sag ich mal, zu sehen.
0: Ja, gerade zu dem Punkt auch nochmal, um den es auch in Ihrem Vortrag gerade eben ja auch schon mal ging. Ähm, ja, vor allem Jugendliche oder auch Kinder spielen natürlich Spiele und deren Eltern sind da manchmal vielleicht gar nicht so in der Thematik drin, weil sie die Spiele selbst nie gespielt haben, weil vielleicht die Spiele eigentlich noch nicht für ihr Alter sind, aber sie bei größeren, älteren Bekannten diese Spiele vielleicht spielen. Ähm, und deshalb ist es total wichtig, dass zum Beispiel es das FLIMO-Projekt gibt. Das ähm, ist das ähm, von Michael Gurt, ähm, wo auch Eltern einfach beraten werden im, ja, in der Frage Kinder- und Computerspiele. Ähm, da führen Sie super, super viele Gespräche. Was raten Sie denn da Eltern zum Beispiel?
5: Ja, ähm, vielleicht als erstes, der ähm, FLIMO ist ja ein, ein sehr wichtiger ähm, ein sehr wichtiges Instrument zur Elternberatung ähm, im Hinblick auf Medienerziehung. Wir haben jetzt im Schwerpunkt nicht unbedingt ähm, die Spiele, sondern eher ähm, sozusagen das Bewegtbildangebot, mit dem sich Kinder und Jugendliche, äh, Kinder hauptsächlich äh, beschäftigen. Und ähm, wie ja vorhin schon angesprochen äh, war, die konvergente Medienwelt, da ist es natürlich Anders als früher nicht mehr so, dass man einzelne Medien sozusagen sich anguckt und dazu eine Beratung macht. Es geht alles ineinander über. Ne? Also die was weiß ich, ähm, Ninjago, Lego-Serie äh, ähm, gibt es als Game und es gibt die verschiedenen äh, Levels dann ähm, als ähm, Spin-Off und was weiß ich. Also es geht sehr viel ineinander über. Insofern äh, ist das Thema Games beim Flimo ähm, nicht so zentral. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, was, ähm, was, was, ein Leitbild ist oder ein, ein ganz wichtiges, ähm, Ziel des FLIMO ist die, die äh, Sichtweise der Kinder, ähm, den Eltern zu vermitteln, also den Eltern letztendlich zu sagen: Hier guckt äh, darauf, was fasziniert eure Kinder an bestimmten Inhalten, an Figuren, an Geschichten. Warum ist es so? Versucht es nicht abzutun, sondern euch dann ein Stück weit hineinzuversetzen und da einfach in Dialog zu kommen. Denn aus unserer Sicht ist ähm, eine gelingende Medienerziehung eher nur über so einen über so eine Dialogform in der Familie auch möglich. Das ist mal das eine. Ähm, es gibt ein ganz spannendes, relativ neues Projekt, das nennt sich Game Life. Da haben wir Anfang diesen Jahres Elternbroschüren entwickelt, die genau das versuchen, nämlich diese Vermittlung zwischen der Gamer-Perspektive, also der Perspektive von Kindern und Jugendlichen und den ja, auch Sorgen und Befürchtungen und Probleme, die Eltern oft mit dem Thema Gaming haben, die sehen, dass da eben sehr viel Zeit drauf geht, die vielleicht auch von Medienberichterstattungen Befürchtungen mitbekommen, dass es Games gewalttätig machen und und und, bis hin zu Fragen, ja wie ist das eigentlich mit dem Thema Datenschutz auf den Plattformen bei Steam und Origin und Co., was muss ich da vielleicht beachten, also lauter Fragen die sich da Eltern auch stellen und ähm, der Versuch ist eben äh, über diese ähm, Broschüren, die jetzt ähm, zu acht verschiedenen Themenaspekten, also auch zum Thema Geschlechterbilder zum Beispiel in Computerspielen oder zum Thema ähm, Geld und Games, also Frage nach ähm, Abzockfallen oder nach ähm, ja, auch dieses Lernen mit ähm, digitaler Währung auch umzugehen, also lauter Aspekte, die einfach im, äh, im Familienalltag aufploppen, da äh, Eltern einfach eine Orientierung zu geben und Ansatzpunkte mit den äh, Kindern und Jugendlichen äh, in Gespräch zu kommen und da vernünftige Regelungen zu finden. Das Ganze wird jetzt ähm, übersetzt sozusagen in äh, dreiminütige Videoclips. Wir wollen... Ähm, in acht Clips äh, letztendlich die diese Thematiken ähm, so an, anschaulich und und möglichst unterhaltsam äh, verpacken, dass wir eben ähm, auch Eltern erreichen, die vielleicht sonst nicht unbedingt ähm, Abnehmer von solchen Beratungsinstrumentarien äh, sind. Also das ist gerade ähm, unsere Hauptbaustelle, würde ich sagen. Und ähm, ich finde die Diskussion total spannend. Also sie hat sehr äh, viele unterschiedliche Aspekte. Äh, ich habe mir ähm, vorhin noch mal ähm, gemerkt zum Thema E-Sport, äh, dass das ja noch mal eine, eine Fragestellung ist, die zum einen unter diesem aus meiner Sicht ein bisschen leidigen äh, Aspekt ist, E-Sport wirklich Sport äh, derzeit diskutiert wird. Wir hatten vor drei Wochen äh, in Nürnberg mit dem Medienzentrum Parabol, eine Fachtagung genau zu dem Thema, wo auch ähm, der Präsident der Bayerisch, des Bayerischen äh, Jugendrings äh, mit dabei war und von ähm, Bayerischen Sportverbund und so weiter, ähm, wo es letztendlich im Kern um die Frage ging, ähm, ja, wie ist das einzuschätzen, das Phänomen E-Sport, ist das überhaupt was, was ähm, gefördert, Förderung braucht ähm, ähm, oder ist es nicht vielmehr so, dass sich die Jugendlichen ja sowieso selbst organisieren und was soll man da in pädagogischer Hinsicht überhaupt ähm, dazwischen vorwerken? Und das waren auch tatsächlich spannende Fragen und äh, bei dem äh, Thema hat sich gezeigt, dass die Frage, ob es wirklich Sport ist oder nicht, für uns ähm, in dem Bereich gar nicht so entscheidend ist, sondern letztendlich diesen ähm, Aspekt, welche Kompetenzen können denn geför ge gefördert werden, ähm, da schließt sich aus meiner Sicht wieder der Kreis, dass eben äh, da auch zu Gast waren ein E-Sport-Team, e das in Nürnberg die Franken-Finals Franken äh, selbst organisiert hat äh, und einfach berichtet hat, wie sie, was da notwendig war, wie sie sich organisiert haben, wie sie Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, wie sie versucht haben auch mit dem Hersteller des Spiels, also League of Legends haben die da gemacht, in Kontakt zu treten, um da auch einen eigenen Server zu bekommen und und und. Also da, da geht es sehr viel um handfeste Fähigkeiten und Fertigkeiten, die da auch ja eine Rolle spielen und insofern fanden wir das das ist einfach eine sehr faszinierende Diskussion dann auch mit den Jugendlichen. Und ich denke, das ist ein Aspekt, der, der auch in diesem pädagogischen Diskurs eine wichtige Rolle spielen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, deshalb hat ja vorhin Herr Fromme auch schon angesprochen, okay, man müsste sich genau mit diesen ganzen Spielen auch nochmal genauer beschäftigen, auch in einem pädagogischen Kontext. Ähm, dass jetzt erstmal Eltern da die Hoheit haben natürlich und vielleicht nicht wollen, dass der Lehrer sich mit den Schülern vielleicht COD oder so anschaut. Ähm, finden Sie das dann eigentlich noch Alters oder finden Sie das eigentlich noch so... Ja, ich weiß nicht, schon noch so 2019 schon oder ähm, müssen wir das nicht eigentlich ändern und sagen oder öffnen und sagen, okay, die Lehrer dürfen das vielleicht auch mal betrachten, müssen wir daran was ändern?
5: Das ist für mich eine etwas schwierige Frage, weil ähm, auch in dieser Diskussion ähm, in Nürnberg äh, wurde gesprochen von der gläsernen Decke. Also was ähm, sozusagen, wenn es um den E-Sport ging, war die ähm, Stoßrichtung, dass wenn man sich ähm, das in einem pädagogischen Kontext stellt, äh, zum Beispiel, dass ähm, eben solche Turniere wie League of Legends pädagogisch, begleitet und unterstützt werden, weil es halt auch eine Zwölfer ähm, Freigabe hat, das Spiel. Ähm, bei ähm, Call of Duty oder beziehungsweise ähm, Counter-Strike ähm, sieht es da wieder anders aus, das ist eben 16er Freigabe und ähm, ja, die 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 sozusagen, wer, wer die Entscheidungshoheit hat, welche ähm, Spiele gespielt werden, das ist im Moment noch klar bei den Eltern. Ähm, ich denke, da müsste man eben ich bin schon der Meinung, dass man daran rütteln sollte. Die Frage ist halt, oder das muss man auch ganz klar sehen, da ist eine medienpädagogische Forderung vielleicht ganz gut, aber letztendlich liegt die Entscheidung natürlich woanders.
0: Genau, denn. Ähm E-Sport kann auf jeden Fall ja auch eine Möglichkeit sein, sich außerschulisch eben mit ähm, ja, Computerspielen einfach auch zu beschäftigen. Vielleicht, Herr Borancik, für alle die, die jetzt auch nicht wissen, wie läuft es in den e sport ab? Wie funktioniert es überhaupt? Was macht man da zusammen? Vielleicht geben Sie da einfach mal so einen Einblick, um genau auf die Punkte, ähm, die Herr Gurt auch gerade gesagt hat, einzugehen, was vielleicht auch so das Positive ist. Man sitzt ja nicht nur vor einem Bildschirm und zockt einfach und hat halt Spaß, sondern da Natürlich auch noch viel mehr hinter.
2: Ja, dazu muss man erstmal verstehen, dass ähm, äh, Gaming und E-Sport eine klare Differenz dazwischen ähm, Das heißt, wir bewegen uns in dem Bereich, dass es sich um Sportaktivität handelt. Das heißt, man muss natürlich auch erstmal an den Punkt kommen, durch regelmäßiges Training, dass man überhaupt mit einem Team zusammen interagieren kann und dort eventuell sogar später LAN-Events besucht oder etc. pp. Das heißt, dieser Weg dahin ist natürlich erstmal eine Trainingsstrecke. Wenn man den dann geschafft hat und dann vielleicht ein Team gefunden hat, dann geht ja die Arbeit eigentlich erst richtig los. Dreimal die Woche hartes Training. Das heißt, man muss sich regelmäßig Taktiken einprägen, neue Taktiken generieren, zusammen im Team besprechen. Das ist ein großer Aspekt davon. Dann geht das natürlich auch weiter, man muss sich auch selber vermarkten. Vielleicht will man später mal eigene Trikots haben oder eine Webseite. Ne? Die Teams wollen sich ja natürlich auch so ein bisschen äh, nach außen hin präsentieren. Davon muss man natürlich auch relativ zeitig schon anfangen, eine Reichweite zu entwickeln. Also in jedem Team steckt so ein kleiner Social-Media-Manager. Ja? <lacht> mal leinhaft mal ausgedrückt. Und ähm, natürlich hat jeder in dem, in dem Team ähm, auch gewisse Aufgaben. Ja? Das ist, äh, und davon gibt es auch wirklich immense Aufgaben. Wie bei einem komplexen Unternehmen ähm, muss vom Prinzip her jeder genau seine Aufgabe kennen und die natürlich auch realisieren. Und das können, wir natürlich, das können wir natürlich deswegen, weil sich halt von Anfang an rauskristallisiert, der Spieler zum Beispiel ist extrem gut, ich sage mal, in Artikel formulieren und kümmert sich dann zum Beispiel um Twitter. Der Spieler ist zum Beispiel extrem gut in Taktiken entwickeln, wird vielleicht später sogar Teamleader, das heißt, er muss innerhalb des Spiels auch schnell Entscheidungen treffen können, auch von Vielzahl, aufgrund von Vielzahl von Informationen, die er in kurzer Zeit auch kriegt, interagieren können. Und ähm, das ist auch so ein, so ein großer Punkt, e ist nicht so einfach, wie es klingt, die meisten Jugendlichen denken, ich mache jetzt mal E-Sport, weil die Twitch- und YouTube-Stars, die machen das, ja, und dann stehen sie an dem Punkt und sehen, oho, hier muss ich ja wirklich anpacken, ja? und das ist ähm, das ist natürlich so ein großer Knackpunkt, aber wenn man den überwunden hat, dann geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung, und äh, ja. Ich hoffe, ich kann damit was beitragen.
0: Ist das denn was, wofür viele Eltern schon Verständnis zeigen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige Eltern bestimmt auch kommen und sagen, mein Sohn, das ist aber die beste Ausrede aller Zeiten, dass du E-Sportler wirst, nur um mindestens dreimal die Woche vom PC zu hängen. <lacht>
2: Das ist eine schöne Aussage. Ähm, Im Gegenteil, also ich habe zum Beispiel mit vielen jüngeren Teams, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, kam ja eigentlich, äh, wir haben, ich habe Betreiber auch selber zwei eigene Teams. Ähm, ein Team, ähm, da ist sogar, äh, sind sogar relativ viele Junge dabei, also 16 Jahre. Und im Gegenteil, die Eltern sagen, Junge, wenn du das machen willst und denkst, dass es das richtig ist, dann mach das. Also das ist die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe. Dieser, ich sag mal, der böse Vater, der im Hintergrund steht und Junge, mach was. Ich glaube, das ist auch so eine etwas ältere Geschichte und die ist auch nicht mehr wirklich zu sehen. Aus meiner Erfahrung. Kann natürlich bei anderen auch anders aussehen. Aber ich würde sagen, die Eltern, ich weiß nicht, ob sie wirklich verstehen, was sie ihre Kinder machen. Aber sie sagen auf jeden Fall, wenn dir das lieb ist, mach das. Das finde ich auch gut.
0: Ja, dann würde ich genau an dieser Stelle, ich glaube, man konnte jetzt schon einen recht guten Einblick in auch all diese Vielfältigkeit vom Thema Games und Computerspiele und so auch bekommen, einfach mal so die Möglichkeit geben, dass Fragen aus dem Publikum auch erstmal gestellt werden können. Da sehe ich gleich eine. Wenn jemand genau ein Mikro hinbringt, das wäre perfekt.
3: Danke.
4: Ähm, ja, ich habe äh, Frage, vielleicht einfach mal in die Runde, aber vor allem an Sie, Herr Dr. Fromme. Ähm, wie müssten die Rahmenbedingungen sein, wenn, ich, wenn man jetzt zum Beispiel die narrativen oder dramaturgischen Elemente eines äh, Spiels aufarbeiten will, wie man es zum Beispiel im Deutschunterricht auch schon mit Büchern oder Filmen tut. Also wenn ich an meinen eigenen Unterricht zurückdenke, haben wir auch Themen behandelt, die ähm, definitiv, während sie in einem anderen Medium untergebracht wären, einer intensiven Altersbeschränkungen unterliegen würden. Ähm, genau, und da würde ich mich äh, für interessieren.
1: Nee, ja, grundsätzlich kann man natürlich äh, die Geschichten, die in der Literatur zu finden sind, auch in äh, anderen Medien wiederfinden, ne? also in Filmen, äh, teilweise auch in Computerspielen, in Computerspielen kommt was dazu, also da wird eine, bei, sagen wir, bei vielen Spielen es nicht reichen, nur die Geschichte zu analysieren, sondern man muss im Grunde auch sowas wie die, die Game, äh, Gameplay-Mechanik oder sowas mit in den Blick nehmen, das wäre sozusagen etwas, was wir äh, zusätzlich eigentlich äh, lernen müssen, also wie ist eigentlich das Regelsystem, was, wie funktioniert das eigentlich und das ist ja nochmal so eine eigene Ebene von, äh, von Lernen, also im Grunde bestehen viele Spiele, wenn man sie das erste Mal spielt darin, dass man versucht erstmal rauszukriegen, wie läuft das überhaupt, also was sind eigentlich die Regeln. Ähm, ja, was sind die Voraussetzungen dafür, man kann das machen in, in, in Schulen unter verschiedenen Aspekten, das passiert ja auch, also äh, das Beispiel, was äh, der Kollege für Religion gesagt hat, Gibt es für das Thema Geschichte beispielsweise auch, dass also Geschichtsbilder in äh, Computerspielen das interessiert die Geschichtsdidaktiker zunehmend und die äh, Geschichtslehrer, weil sie feststellen, okay, das Bild von Geschichte ist äh, bei einigen Schülern eher durch Assassin's Creed und äh, irgendwelche Anno-Serien oder sonst was geprägt als durch unseren Unterricht. Also Geschichtsbilder vermitteln sich über Computerspiele. Äh, kann man jetzt darüber sich beklagen oder man kann sagen, gut, greife ich auf und jetzt gucken wir mal, wie ist denn eine bestimmte Epoche in einem Spiel dargestellt? Ähm, sowohl narrativ als auch als Szenario im Hintergrund als auch im, in, im Regelwerk und dann kann ich vergleichen mit anderen Medien, ne? also Geschichte basiert ja immer auf Medien, äh, soweit wir nicht bei Zeitzeugen sind, äh, selbst das ist ein Medium, ein mündliches Medium. Das kann man machen, es gibt auch äh, methodisch einige Vorarbeiten da, so also Daniel Kringel hat mal eine schöne Doktorarbeit dazu geschrieben, etwas, äh, etwas viele Methoden, aber man kann sich, das ist so ein Set von Methoden, wie kann ich das analysieren? kann man sich bedienen und kann das nutzen. Wir selber machen das mit unseren Studierenden auch. Also Analyse von Computerspielen unter verschiedenen Perspektiven gibt es inzwischen ein gewisses Repertoire. Also es ist nicht mehr so, dass wir da bei null anfangen müssten. Die Rahmenbedingungen, okay, man muss die Spiele natürlich dann irgendwie kennen und muss überlegen, wie kriege ich das in so einen 45-Minuten-Rahmen rein oder in welchem Rahmen kann ich das machen, wenn ich es in der Schule machen will. Oder das, das sind so die Herausforderungen. Ja? Und ja, klar, wenn es eine Altersfreigabe von X, Y und Z hat und äh, meine Schulklasse ist aber jünger, dann brauche ich im Moment einen Zettel von den Eltern oder eben die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich so angeregt hatte, ein bisschen leichtsinnig Ich weiß nicht, ob das befriedigt als, äh, als Antwort, aber es ist, es ist machbar, aber es ist nicht kein Selbstläufer. Ich würde alle dazu ermutigen, äh, andere Artikulationsformen als Text ernst zu nehmen und auch dafür angemessene äh, Zugänge zu entwickeln. Also unsere, unsere Welt kommuniziert hauptsächlich über Bilder inzwischen, über auch audiovisuelle Formen der Kommunikation und das sollte viel stärker natürlich auch ja, berücksichtigt werden, was nichts gegen Lesen, Schreiben und Rechnen aussagt, sondern einfach nur die Art der Kommunikation ist vielfältiger geworden. Wir können uns darauf nicht mehr beschränken, Lesen, Schreiben und Rechnen.
0: Wollen Sie jetzt noch was sagen?
4: Könnte ich, ja. Man, also man, man kann Computerspiele oder man muss Computerspiele nicht einfach lediglich als, als als Werkzeug oder als Storygeber einsetzen im Unterricht. Also man muss es nicht thematisieren im Rahmen einer, einer, einer Lehreinheit. Man kann es beispielsweise auch als Aufhänger nutzen. Wenn ich meine Erstsemester beglücke mit einer Einführung in das politische System und wir die Gesellschaftsverträge besprechen, dann weiß relativ, wissen relativ wenige in der Gruppe, wer jemals Thomas Hobbes war oder wer Machiavelli war. Wenn ich aber sage oder das Zulasse oder das Anrege, dass Menschen ihre popkulturellen Erkenntnisse reinbringen, dann fällt denen plötzlich ein, Mensch, Machiavelli, der war doch in Assassin's Creed. Den gab es wirklich? Ja, und wenn man das ernst nimmt und dann anspricht und sagt, ja, interessante Idee, wo kennen Sie den Jon Snow noch her? Ah ja, Game of Thrones. Ne? War aber auch ein Arzt im 19. Jahrhundert, der ähm, sozialgeografisch oder ganz interessante Impulse für die Sozialgeografie angebracht hat. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man auch als Pädagoge offen ist für die popkulturellen Vorkenntnisse von Menschen, wenn man in der Lage ist und bereit ist, die aufzugreifen, dann kann man auch einen Mehrwert erzeugen für die gesamte Gruppe. Man merkt nämlich, ich merke dann, wenn ich das ernst nehme und nicht einfach wegtue, so abwische, ja, ne, kommt doch weg mit eurer Popmusik oder so. Ich merke, dass sich Blicke innerhalb meiner ähm, Studierenden, plötzlich erheben, die ansonsten den ganzen Tag auf den Boden gerichtet sind. Gerade bei so spannenden, sexy Themen wie Soziologie oder Politikwissenschaften. Ja? Nur übertroffen von Physik. Ja? Aber ich hatte einen sehr guten Geschichts- und Physiklehrer damals in meiner nordrhein-westfälischen Gesamtschule und der fing immer an, uns zu erzählen, wie man das praktisch nutzen könnte, um etwas zum Krachen zu bringen. Da waren wir alle wach, wir waren alle beim Thema. Und dann kam er mit den Theorien, dann waren wir aber im, im Feld. Was mich übrigens ähm, ein wenig an der Diskussion wundert ist, übrigens auch an der Fragestellung, wir reden über Jugendkultur. Äh, spätestens seit 2007, seit jeder über Smartphones eigentlich ein Gamer ist, ist ja Gaming auch ein jugendübergreifendes oder alters oder generationsübergreifendes Medium geworden. Gespielt wird auch in den Altersheimen. Ja, und wenn ich mir als Vielautofahrer anschaue, wie sich gefühlt das Verkehrsverhalten in den letzten 20 Jahren verändert hat, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viele ältere Verkehrsteilnehmer so rücksichtslos fahren, wie sie heute fahren, weil sie vor fünf Jahren oder aktuell sogar noch irgendwas spielen. Also warum tun wir immer nur so, als wenn das eine Herausforderung für die Pädagogik wäre oder als wenn wir als Pädagogen die armen Kinder und Jugendlichen schützen müssen. Die sind möglicherweise viel fitter als wir und würden uns, wenn wir das zuließen, den Spiegel vorhalten und sagen, ihr seid so viel schlauer, schaut doch mal an, wie rücksichtslos ihr seid. Deswegen, vielleicht könnte man da auch noch mal drüber sprechen. Also ich habe, ähm, als ich sieben Jahre Professor in Kassel war, hatten wir hinter unserer Hochschule ein großes Altersheim. Und da habe ich dann immer auch mal, weil wir Sozialarbeit gemacht haben, immer auch mal dort mit den, mit den Einziehungsberatern gesprochen in diesem Altersheim. Und die haben mich übrigens mal auf, die, auf, das, auf den Punkt gebracht zu sagen, Herr Piasecki, vergessen Sie alles, was mit dem Thema Rentnerbeige zu tun hat. Die Leute, die heute bei uns einwandern in unsere Zimmer im Altersheim, das ist die Rolling Stones Generation, die ticken ganz anders, die hören ganz andere Musik, da haben wir ganz andere Probleme, die zu beschäftigen, wir müssen eher gucken, dass die nicht Dummheiten machen. Ja, also das könnte man auch unter einem pädagogischen Gesichtspunkt sich auch nochmal anschauen.
0: Ja, total spannender Ansatz, vielleicht nicht, um zu sagen, dass irgendjemand hier Teil des Altersheims ist oder auch nicht. Aber man sieht gerade an den Leuten, die auch heute hier sind, dass das Publikum total gemischt ist. Also ich würde sagen, dass total viele unterschiedliche Altersstrukturen auch hier sind. Und wir können ja einfach mal nur mal kurz abstimmen, wer von uns sozusagen spielt und wer nicht. Hebt doch einfach mal die Hand, wer sagen würde, dass er ab und an und wenn es Candy Crush ist oder wenn es von mir aus auch Assassin's Creed oder so ist, dass er einfach mal die Hand hebt, wenn er mal spielt. Spiel. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Großteil der Leute, die hier irgendwie auch im Saal ist. Ich glaube, schon alleine daran merkt man genau das, was Herr Piasecki aber auch sagt. Das ist nicht nur so ein jugendkulturelles Ding, oder? Also würdet ihr mir da zustimmen, beziehungsweise ihm, der das ja vorher aufgemacht hat? Ja,
1: ja und nein. Das ist halt ein, ich glaube schon, dass äh, das Spiel der Älteren ein anderes ist. Also die Candy Crush-Spieler oder Handyspieler spielen also es gibt die Unterschiede Casual-Gamer und Heavy-Gamer oder yeah. andere Formen. Und die, die wirklich Fan sind, und äh, das sind meistens jüngere Leute und die sind anders involviert. Also von daher, klar, das äh, Computerspielen ist schon ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber das ist, betrifft nicht Let's Play, das betrifft nicht E-Sport, das betrifft nicht nicht alle Formen, äh, mit denen sich Jugendliche beschäftigen. Da gibt es schon noch, also das muss man einfach differenzierter sehen. Man kann natürlich sagen, ja, das Durchschnittsalter ist inzwischen über 30, stimmt. Ähm, aber das Durchschnittsalter sagt dann auch relativ wenig über die Unterschiede. Auch geschlechtsspezifisch gibt es immer noch deutlich unterschiedliche Präferenzen. Also die äh, ganzen äh, action spiele da sind, findet man eher wenig Frauen. Ne? Es gibt ein paar Frauenclans, die sich damit auch ähm, ja, so ein bisschen hervortun und, und, und auch gerade daran Spaß haben, dann ähm, die Jungs so ein bisschen zu ärgern. Aber das, äh, im Durchschnitt gibt es ja eben doch deutliche Unterschiede. Also von daher, ja, es ist ein äh, bisschen breiter, aber das ist nicht das, was sozusagen die, die Jugendkultur oder die, die Computerspielkultur so in, in dem, dem Bereich betrifft, die ich so meinte.
0: Herr Gürt, genau ja, ist das. Ich,
5: ähm, mich, mich juckt es hier an der Stelle ein bisschen in den Fingern, weil die, ähm, ich denke, dass, wenn ich jetzt wieder aus meiner medienpädagogischen Ecke komme, dass es ähm, wichtig ist, gerade weil ähm, die Games einerseits jugendkulturelles Phänomen sind, dass man eben äh, jugendlichen Räume eröffnet, um ähm, auch sich über Games, über verschiedene Facetten von Games, auch vielleicht Probleme, ähm, problematische äh, Facetten ähm, auch ähm, auszutauschen, sich, sich, äh, sich da in eine Diskussion zu kommen, ähm, da vielleicht auch Potenziale zu, für sich selber auch zu äh, entdecken, die, auf die man vielleicht äh, zunächst mal nicht kommt, vielleicht auch ähm, Anregungen bekommt, ähm, ja selber ähm, aktiv zu sein. Also letztendlich Projekte wie die Computerspieleakademie, die auch in München und Nürnberg gerade so aufgebaut wird, wo im Pixel zum Beispiel in München verschiedene Diskussionsrunden, zum Beispiel Geld verdienen mit Games, war jetzt eine Runde mit Jugendlichen. Also den Jugendlichen auch wirklich Raum zu geben und auch einen Raum zu lassen für ihre Leidenschaft sozusagen ähm, da auch eine Öffentlichkeit äh, zu generieren oder auch ähm, innerhalb ähm, ihrer Community eben sich da auszutauschen. Das ist das eine sozusagen, da auch anzuerkennen, dass äh, das äh, Gaming auch ein jugendkulturelles äh, Phänomen ist. Und zum anderen aber auch anzuerkennen, dass das ähm, generationsübergreifend äh, eine Kulturtechnik, denke ich, wir lesen und äh, andere einfach ist. Ähm, und dass wir aber alle, glaube ich, noch ähm, so in einer Lernphase sind, mit diesen ähm, digitalen Medien sozusagen umzugehen. Also die äh, Erwachsenen, Eltern, Großeltern genauso wie Kinder und Jugendliche. Und dass es da aus meiner Sicht eben auch Impulse braucht, aus der Medienpädagogik eben dieses Orientierungswissen, was äh, Herr Fromme ja auch angesprochen hatte, da weiterzuentwickeln und, und das vorurteilsfrei äh, zu machen, aber nichtsdestotrotz in unterschiedlichen Bildungskontexten und auch in der Schule ähm, solche Fragen wie, ja wie ist denn das mit dem Datenschutz, zum Beispiel in, ähm, äh, beim, beim Gaming, ähm, angefangen vom äh, Handy-Game äh, eben bis hin zu den äh, großen Vertriebsplattformen ähm, oder wie ist es mit ähm, Lootboxen oder ähnlichen Phänomenen, die ja auch immer wieder diskutiert werden, aber ich denke, wo ähm, ja es einfach noch mehr ähm, Kompetenz und, und Orientierungswissen braucht, egal in welchem Alter sozusagen.
0: Ja, hier vorne einmal.
6: Äh, ich hätte noch äh, zwei Fragen, die an das anknüpfen, was Herr Piasecki vorhin gesagt hat, letztendlich eigentlich dazu, wie ähm, Spiele unsere Anschauung von, von Religion beeinflussen, ich würde einfach mal die These aufstellen, dass das wahrscheinlich auch für viele andere Bereiche gilt, wie zum Beispiel Politik, aus dem Grund einfach, ähm, wie wir mitspielen lernen. Also es ist natürlich was anderes, als wenn wir ein Schulbuch lesen, so in Spielen, ich probiere irgendwas aus, ich beobachte die Konsequenzen, ich kann die Zusammenhänge nachvollziehen, die Systeme, die ähm, die dem Spiel zugrunde liegen und dadurch aber natürlich auch ein Stück weit die die Anschauungen und die Ideologien, die so ein Spiel vermittelt, in dem Sinne, wie es einfach äh, dieses Thema abbildet. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage, die wahrscheinlich am ehesten Frau, äh, an Frau Janiszewski gerichtet ist. Äh, bring, bring, inwiefern bringt mich das als Entwickler eigentlich in einen Konflikt, dass ich sage, auf der einen Seite möchte ich äh, dieses Thema der realen Welt möglichst äh, getreu abbilden, um letztendlich zu verhindern, ein verfälschtes Weltbild zu vermitteln. Aber inwiefern möchte ich eigentlich auch auf der anderen Seite immer noch ein Spiel entwickeln, nicht zu sehr von dem eigentlichen Lerngegenstand äh, ablenken und ein Spiel entwickeln, das auch immer noch Spaß macht und nicht langweilig ist, indem es nur die Realität reproduziert. Und ich würde die zweite Frage an der Stelle direkt anschließen. Schließt sich da dann nicht auch der Kreis äh, zu dem, was äh, Herr Professor Dr. Fromme im äh, Impulsvortrag gesagt hat, ähm, als er Medienbildung und Medienkompetenz als das oberste Bildungsziel von Computerspielen genannt hat, dass eben gerade die notwendig sind, um dann letztendlich Spiele, Spielsysteme und Spielideologien äh, mich damit kritisch auseinanderzusetzen und hinterfragen zu können.
3: Äh, ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann, aber ich kann eine äh, kleine Story dazu erzählen. Und zwar ähm, war ich vor ein paar Wochen auf einem Democracy Game Jam, vom Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, organisiert. Und äh, da haben wir natürlich überlegt, wie kann man äh, Demokratie in einem Spiel verpacken, interessant, dass man die, die Jugendlichen dafür interessiert, so das alte Lied, wie kann man das jetzt machen, dass es das irgendwie spannend wird. Und ähm, als wir so vor uns hin entwickelt haben, haben wir festgestellt, dass wir das eigentlich gar nicht können selber, also äh, weder als Entwicklerinnen Entwickler noch als äh, politisch Gebildete, ähm, weil man die Realität hätte so sehr vereinfachen müssen, dass man da ganz schnell in Klischees abrutschen würde. Äh, deswegen haben wir das für uns wieder verworfen, dass wir sagen, wir wollen, wir wollen kein Spiel den äh, Jugendlichen vorsetzen, was schon irgendwelche von uns sich ausgedachten Lösungen beinhaltet, wie die Realität zu sein hat, bitteschön. Äh, sondern wir haben dann ein äh, Konversationskartendeck, also es ist nicht mal ein Spiel geworden am Ende, sondern wir haben ein Konversationskartendeck äh, gebastelt mit verrückten Fragen, wie zum Beispiel, wenn die Gesellschaft ein Eintopf wäre, welche Zutat wärst du dann, äh, um das Nachdenken darüber anzuregen, was für eine Rolle habe ich in der Gesellschaft eigentlich. Und jetzt nicht so ganz so trocken, sondern mit ein bisschen, bisschen verrückten Fragen, die aber dazu anregen sollen, mal darüber zu reflektieren, ja, was was ist denn eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft und äh, was wenn die ein Eintopf wäre, was wäre ich denn dann für eine Zutat? Ähm, also ja, äh, ich, ich glaube gar nicht, dass also zumindest nicht als als reine Entwicklerin, dass wir irgendwelche Antworten liefern können, so von uns aus. Da müssten wir mit Politikern Politikerinnen zusammenarbeiten und Lösungen erarbeiten. Aber äh, ich habe auch schon in Formaten gearbeitet, wo wir tatsächlich das Entwickeln von dem Spiel als Tool benutzt haben, um mit Jugendlichen über Inhalte zu sprechen. Da war dann das Spiel gar nicht mal so das wichtige Ergebnis, das wurde zwar dann hinterher veröffentlicht, aber es ist jetzt nicht wichtig, ob das irgendjemand spielt, sondern der Prozess war wichtig, dass wir mit den Jugendlichen über Themen gesprochen haben, zum Beispiel politische Teilhabe und ähm, diese, diese Thematik, also sie mussten sich erstmal damit beschäftigen, denn um das Spiel sich auszudenken, muss man erstmal in die Thematik reinkommen und dann haben sie eben auch darüber nachgedacht, wie kann man das anderen vermitteln. Und dieser Prozess, glaube ich, der ist noch viel wichtiger in so gesellschaftlichen Themen, also mit Mathe ist es natürlich einfach, kann man einfach Matheaufgaben nehmen, aber äh, alles, was Politik und vielleicht auch Religion angeht, äh, glaube ich, tun wir uns keinen, keinen äh, Gefallen, wenn man das irgendwie schon zu sehr festnagelt, sondern vielleicht lieber den Prozess anregt. Also ich möchte hiermit geben, wer auch immer es im Unterricht irgendwie einsetzen möchte, sich mit Spielen auseinanderzusetzen, gerne auch mal selber was machen. Sei es nur eine Geschichte schreiben für ein Spiel, was niemals entwickelt wird oder in Scratch ein Quiz entwickeln. Einfach ähm, diese Dinge benutzen, um die Kids auch mal zum Nachdenken zu bringen und nicht nur als Konsumenten dahin zu setzen.
4: Ja. ja ich direkt Sie haben mir fast äh, meine, mein, meinen Gedanken vorweggenommen. Ich glaube, also ich, ich habe ja auch zehn Jahre Spiele äh, entwickelt und ich habe das ganz häufig gehabt, dass große Firmen oder eben auch Bildungsträger gekommen sind und gesagt haben, mach doch mal ein Spiel zum Thema XY. Ne? Also so wie jetzt, mach doch mal eine Demokratiesimulation. Geht es denn wirklich darum, ist das denn nötig? Nein, es ist nicht nötig. Es ist auch gar nicht möglich technisch. Also äh, ich glaube, man, man muss... Äh, mal die, die Vorstellung einfach dekonstruieren, dass ich zu Tiny Crocodile Studios gehe und sage, ihr macht mir jetzt eine Simulation zur interkulturellen Kompetenz und jeder, der das spielt, weiß es dann. Spielt, weiß es dann. Das wird nicht funktionieren. Aber warum nehme ich denn nicht beispielsweise in einem Bildungskontext die Spiele, die es schon gibt, teilweise auch die, die es schon seit 20 Jahren gibt? Ich fand das sehr schön. Äh, wer war das noch? Waren Sie das nicht sogar? Sie haben Zack McCracken als Bild, als Screenshot gebracht. Day of the Tentacle, äh, richtig. Ähm, sie haben äh, gesagt, Sie haben Monkey Island äh, quasi ja. gespielt. Spiele sind biografische Merkmale heute. Spiele sind nicht einfach nur modern, wenn sie 1984 rauskommen, die bleiben, werden teilweise bis heute gespielt. Und man kann also beispielsweise in einem Bildungskontext brauche ich nicht das neue Tool. Ich nehme einfach verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Jahrzehnten, lasse verschiedene Gruppen, die spielen, mit ihrem Vermögen oder Unvermögen und frage die dann, jetzt erklärt doch mal den anderen, wie sich euch das Staatssystem dieses Spiels vermittelt hat. Und dann kommen die selber ins Denken. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen noch sowas dirigistisches so. Ich brauche ein Tool und dann verstehen die es alle. Nein, lass die Leute ganz liberal und frei die Sachen selber entdecken, die kommen schon auf die richtigen Lösungen. Das habe ich immer wieder erlebt, auch wenn ich ganz andere Aufträge hatte, so bringen sie denen mal bei, dass das im Religionsunterricht, ne, dass sie nicht zocken sollen. Warum? Also wenn das die Ansage ist, dann, dann brauchen die keine Hilfe, dann wissen ja die Leute, die, das, die so pädagogisch im Russenpanzer unterwegs sind, wissen ja eigentlich schon, was sie wollen. Also warum fragen sie mich dann? Nee, das ist keine Pädagogik. Lass die Leute das selber entwickeln und selber entdecken.
1: Also das würde ich vielleicht äh, aufgreifen. Es ähm, wird auch bei dem ansetzen, was, was da ist, Oder sicherlich auch in so einem Sinn, dass man äh, sich vermittelte Weltbilder auch kritisch daran angucken kann. Also die, die ersten, die sowas gemacht haben, da ging es um Frauenbilder in großen äh, Romanen der Weltliteratur. Hat vorher niemand darauf geachtet, dass das hauptsächlich Männer sind, oft, oft auch ziemlich, ähm, also wenn man Hemingway oder sowas denkt, äh, Leute, die so, sag mal, keine besonders gute, äh, äh, gutes Bild von Frauen hatten. Also diese Sichtweise, dass, dass man es auch kritisch sich anguckt, das passiert eigentlich relativ schnell, sobald man sich das anguckt. Was ist, im Vergleich zu Filmen und anderen Medien vielleicht ein bisschen wenig gibt, das wäre so eigentlich was an die, die Entwickler ist, ähm ja, Beispiele für Spiele, die die sich nicht als Simulation der Wirklichkeit verstehen, sondern die das ein bisschen auf den Kopf stellen. Also wenn man an so Filme wie Inglorious Bastards denkt, das ist ja historisch Blödsinn, ne? Also Hitler wurde nicht erschossen, aber es ist ein toller Film, in der, also für mich jetzt, weil er genau damit spielt, mit dieser historischen Wirklichkeit und der beanspr also Tarantino beansprucht ja nie, dass er irgendwie die Wirklichkeit abbildet. Das ist aber eine interessante fiktionale Form, das ist das, was Medien eben auch können. Das ist bei Computerspielen und bei der Entwicklung von Computerspielen mir zu wenig. Also die, im Moment geht es immer noch, also je realistischer, desto besser ne? und wenn dann, Weiblicher Held in einer neuen Call of Duty Serie irgendwie auftaucht, dann löst das eine Riesendebatte aus unter den Gamern, weil das eben angeblich historisch nicht korrekt sei. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wollen, weil das ist eine Form, wo ich dann sagen würde, da haben Spieler eben auch als Kunstwerke, also wirklich nicht nur als Kulturgut, sondern als Kunstwerke eine Chance, uns in ein ganz anderes Verhältnis zur Wirklichkeit zu bringen, als eben nur das zu wiederholen, was wir sowieso schon haben. Das können Medien, das wir also sowieso schon haben, okay, kann man auch.
5: Da kann ich als Beispiel meine jüngste Spielerfahrung, ähm, zu der ich zwar nicht oft komme, aber äh, ein äh, Game, das nennt sich Disco Elysium, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, das macht im Prinzip genau das, ähm, setzt in, die Figur in, in eine Welt, die zwar irgendwie so ähnlich erscheint wie die unsere, aber doch in eher einem Paralleluniversum spielt und, und verbindet so eine ähm, Rollenspiel-Erfahrung mit, mit einer psychologischen Differenziertheit, die ich noch nie gesehen habe und auch mit einer ähm, ästhetischen Qualität, die total erstaunlich ist. Also wer mal die Gelegenheit hat, ist vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Fantastisches Spiel, das äh, Disco Elysium heißt das. Ja. Ein paar ja, genau, vielleicht, wir haben jetzt noch fünf Minuten. vielleicht machen wir ja noch.
3: Ich wollte noch gerade... Äh, zu dem Thema, es gibt schon so viel und äh, genau noch, noch zu, dem, zu dem Aspekt technische Bildung. Also äh, ich habe schon in den vergangenen Jahren ab und zu mal Workshops für Multiplikatorinnen und angehende Lehrerinnen gehalten zum Thema, äh, wie kann man denn digitale Inhalte im Unterricht einsetzen und da war immer so der Konsens, ähm, einige würden es gerne, einige sind natürlich auch äh, total ablehnend eingestellt, aber einige würden es gerne, wissen aber nicht wie und waren dann halb froh, dass meine Kolleginnen und ich auf den Workshops ihnen mal so einen Anhaltspunkt gegeben haben. Unter anderem mit einem Buch, was aus den 80ern stammt und in dem alle medienpädagogischen Inhalte schon mal aufgearbeitet worden sind. Also das alles ist überhaupt kein neues Thema. Es gibt diese Inhalte schon längst und wir müssen sie gar nicht immer neu erfinden. Wir müssen halt mal uns ranmachen, die tatsächlich anzuschauen, die Inhalte und nicht immer zu vorne, dass es neue gibt, sondern eben auch diese, diese Leute, die sich damit auskennen, an die Schulen ranholen, ähm, Workshops veranstalten, dass man immer kennenlernt, was gibt es denn eigentlich schon und wie gut ist das? So, jetzt, da ich die Zeit
0: richtig lesen kann, haben wir vielleicht noch Zeit für eine Frage. Ähm, gibt es noch eine?
7: Ja, ich habe noch eine. Oder eine Anmerkung, ich würde das ja mit dem, mit der, die Fragestellung mit Spielen und Demokratie, das hat mich, da haben mich die Antworten so ein bisschen gewundert, dass Demokratie so komplex sei und dass man das nicht machen könnte. So habe ich, ist es bei mir angekommen. Und ich glaube, dass es ja viele Spiele gibt, die ja per se so eine, so eine demokratische Fragestellung bearbeiten. Vielleicht nicht vollumfänglich, aber doch Aspekte. Global Conflicts Palestine ist so ein Beispiel wo man was über Presse erfährt und das würde ich als ein demokratisch oder ein Spiel äh, verstehen, was so eine demokratische Erfahrung möglich macht oder beispielsweise diese Simulation zur innerdeutschen Grenze. Also das würde ich als Spiele verstehen in erster Linie, die aber auch politisch sind und die was über Demokratie ähm, aussagen. Deswegen war ich so ein bisschen ähm, eben gerade verwundert, was die Möglichkeit angeht, solche Gegenstände zu bearbeiten.
3: Kurz dazu, weil ich es vorhin beantwortet hatte, äh, das war tatsächlich auf mich selbst äh, bezogen und auf diesen kurzen Zeitraum von dem einen Wochenende, wo der Game Jam stattgefunden hat. Äh, es ist natürlich möglich, das aufzuarbeiten, aber nicht einfach mal so und nicht an einem Wochenende, sondern da müssen sich Leute zusammensetzen, die sich mit dem Thema wirklich auskennen und da mindestens ein Jahr Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, reinstecken.
6: Ich
5: glaube, also ich habe es eher so verstanden, die Aussage, dass es darauf ankommt, was man will sozusagen mit einem Spiel und dass eine einfache Vermittlung von Inhalten nicht so zielführend ist, also gerade bei so einem komplexen Thema wie Demokratie oder Demokratieverständnis oder so, aber dass ähm, aus meiner Sicht natürlich auch spielerische äh, Mittel oder Ansatzpunkte oder auch konkrete Spielinhalte äh, zur Bearbeitung da völlig ähm, ein guter Weg sind. Ähm, aus meiner Sicht ist ähm, die, die, das Problem, ähm, dass viele dieser Serious Games eben den bestimmten Inhalt äh, transportieren wollen, ähm, dass es da so einen großen ähm, Widerspruch gibt zwischen den Spielerfahrungen und den Erwartungen, die Kinder und Jugendliche ähm, haben, was ihre eigene Spielwelt oder Sozialisation angeht und die, den Mitteln, die man quasi einsetzen kann, um so ein Serious Game zu produzieren. Und das ist einfach eine so große Diskrepanz, dass, glaube ich, daran viel scheitert sozusagen. Aus meiner Sicht. Aber also, ich bin auch davon überzeugt, dass man ähm, spielerische Inhalte so ähm, bauen kann, dass sie zum Reflektieren, Nachdenken und, und ähm, ja, vielleicht Begreifen von bestimmten ähm, Zusammenhängen durchaus die dienlich sind.
0: Ja, auf jeden Fall schön, wie wir über die eine Frage gerade noch so diese andere Thematik mit ähm, aufgegriffen haben. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel drüber zu diskutieren. Ich bekomme aber schon so Blicke, dass ich auf die Uhr gucken soll. Ähm, und genau deshalb würde ich, und das ist ja auch die Idee bei all den ähm, Paneln hier, nochmal versuchen, auch wenn es super schwer ist, so ein bisschen was davon zusammenzufassen für uns auch. Also Computerspiele finden nicht nur in der Jugend statt, sondern können ganz übergreifend stattfinden, auch wenn sie vor allem auch auf so einem E-Sport-Level ähm, und irgendwie auch nochmal ein bisschen anders, intensiver mit Let's Plays und Co. vor allem in der Jugend auch gespielt werden. E-Sport hat aber natürlich da auch jetzt eine enorm große Berechtigung und Bereicherung, weil man auch außerschulisch, darüber noch mal einen ganz anderen Zugangspunkt bekommen kann. Und nicht nur außerschulisch, sondern auch in der Schule haben wir viele Beispiele gehört, sei es für den Religionsunterricht, sei es für den Matheunterricht oder Geschichte, wie man sich eigentlich auch mit Games beschäftigen kann, So sodass, und ich weiß, dass viele Lehrer hier gerade im Raum sind, ist ja vielleicht auch mal eine Überlegung wert wäre, das einfach mal anzupacken. Und das alles darf aber natürlich jetzt nicht nur einfach so passieren, sondern immer im im Gespräch mit den Schülern, mit den Jugendlichen, vor allem auch aus Sicht der Eltern zum Beispiel, die sich das jetzt nicht nur als bloße Spielerei abtun sollten, sondern sich damit auch genau auseinandersetzen, denn nur dann kann man eigentlich verstehen, was da so bei den Jugendlichen passiert, was da so in den Games passiert. Ja, ich hoffe, ich konnte es zumindest so ein bisschen zusammenfassen, all das, was wir hier besprochen haben. Vielen Dank an alle, die hier jetzt zum einen auf dem Podium mit äh, saßen und hier so fleißig diskutiert haben und ihre Einblicke geteilt haben. Danke an alle, die jetzt hier als Zuschauer mit dabei waren. Danke natürlich auch an die Podcast-Zuhörer, die bis jetzt auch dran geblieben sind. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Alle Folgen von Digital Leben könnt ihr auf den ganzen typischen Podcast-Plattformen anhören, natürlich auch auf der Homepage von MDR Sachsen-Anhalt. Da findet ihr auch noch ganz viele weitere Podcasts, zum Beispiel passend zu der Stadt, in der wir gerade sind, zum hallischen FC, aber natürlich auch zum ersten FC Magdeburg und Co. Schaut da gerne vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und bis bald. Tschüss.